0: Estamos começando mais um Petscast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal nós vamos trocar muita experiência e trazer muito conteúdo ah. para você que é tutor ou que é apaixonado por pets. Quero agradecer a iniciativa da ABT Pet e agradecer também a todos os associados por eh, permitirem que a gente traga, continue eh, trazendo informação tão importante né, para os tutores. Se você que também quer ajudar os projetos da ABT Pet e também ajudar aqui apoiar o canal, que é um canal novo aqui no YouTube... Você pode se tornar um associado a BT Pet basta apontar o celular para o QR code que está na tela ou acessar o site da BT Pet que é o www.btpet.org.br Lembrando também que o Petcast além do canal do YouTube ele está também no canal Cortes Pet Petcast e também nas principais plataformas de podcast Quero agradecer ao patrocinador do episódio de hoje o aplicativo Pet se você tem pet ou conhece alguém que tenha pet Baixa o aplicativo gratuitamente nas lojas de aplicativo. Lá você vai encontrar ferramentas gratuitas, pode cadastrar os seus pets, vai poder também consultar o radar de preços com uma base de dados muito grande de valores de produtos mais próximos de você. E se você for um associado, você também tem acesso a todo o clube de benefícios do aplicativo e da associação. Tá? Então eu vou é, apresentar os nossos convidados de hoje. Eu estou com o Bruno Dog Coach, que é super parceiro aqui, que está sempre com a gente, acho que muitos de vocês já conhecem. E estou também com a doutora Juliana Tavares, que é formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, com mestrado na Universidade Federal da Paraíba e doutoranda em Biologia Evolutiva pela Universidade é, de Coimbra, estou certo, De Valência. <risos> Na Espanha. Na Espanha. É porque são muitos, muitos praticados, me perdoe. Então, doutora Juliana, boa noite. Boa noite. Muito obrigada por ter aceito o convite. É uma satisfação, uma alegria mesmo estar com vocês aqui hoje. Muito bom. Bruno, obrigada também mais uma vez por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço. Vamos embora. Enriquecendo
0: sempre o debate. Hoje nós vamos falar sobre medicina integrativa e terapias integrativas, né? como ela, ela pode ajudar e melhorar o bem-estar dos pets, a saúde dos pets, né? Eu acho que é um assunto que muitos tutores têm muitas dúvidas. Eu, por exemplo, não conheço muito sobre o assunto. Tenho certeza que eu vou aprender muito
1: é, hoje, hoje aqui. Hoje, pela primeira vez, vocês vão me ver chegar a falar quase nada. Vai ser só pergunta que eu devo fazer. Hoje eu Pronto, vou falar quase nada. Vamos, vamos vou interromper a ninguém, vou cortar ninguém. Hoje vai ser fantástico aqui.
0: Vamos fazer muitas perguntas para a doutora Juliana, né? É, doutora Juliana, então, acho que a gente pode conversar, é, pode começar falando, esclarecendo um pouco o que é essa medicina integrativa, né? Que muita gente, eu tenho certeza, que não conhece ainda. É um assunto, acho que ainda muito pouco e divulgado. Isso, na medicina
2: veterinária é bem novo, mas na medicina humana, Sim. já a gente já tem, há algumas décadas, inclusive, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Então, a medicina integrativa, é, ela... Na veterinária, a gente tem aqui no Brasil, há pouco mais de duas décadas, uh, é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, a medicina integrativa ela já tem um caráter complementar à medicina clínica veterinária. Então, a princípio, é, são tratamentos que uh, terminam sendo... Uh, complementares que abordam de uma forma integral o indivíduo, né? Seja um cão, um gato, aves, roedores, é, anfíbios, répteis, para quem tem é, em casa, fazendo parte da família, da família multiespécie, esses silvestres. E aí a, a gente observa essa ação que pode ser através é de vibrações energéticas. Algumas terapias são energéticas, outras são de ação física. Então, por exemplo, a homeopatia, que é bem conhecida para o tratamento humano, Sim. também ah, existe para um tratamento integrativo veterinário. É vibracional. Ah, o reiki, também bem conhecido para tratamento humano, hum. também é utilizado para os animais. É, na terapia integrativa veterinária e a terapia floral é outra terapia integrativa que é vibracional então tratam a energia orgânica nas células e isso é extremamente benéfico muito com resultados é, na primeira sessão ou nas primeiras dosagens em tratamentos variados a ah, comumente acompanha o tratamento clínico-veterinário. Outro tipo de terapia integrativa é a terapia integrativa é, física. E aí a gente vê a, a aromaterapia, por exemplo, onde se usa óleos essenciais, que têm uma característica volátil, então eles são inalados ou usados de maneira tópica assim, nos animais. Tem uma capacidade tóxica, então, porque eles são muito concentrados. Uh, então, a gente pode utilizar, existe na existem diferentes terapias florais. quem A primeira que surgiu foi a terapia floral de Bach. Né? Então, o Eduardo Bach criou essa terapia a partir dessa vibração da energia das flores. Uh, não, isso é floral. A aromaterapia, <risos> isso, ela é feita a partir dos óleos essenciais que são retirados de partes diferentes das plantas, então raízes, caule, folha, é, flores, e aí a gente vê ah, essa ação, por exemplo, ansiolítica, Sim. com a inalação, só inalar, tá? Com a, com a indicação do tratamento que foi passado, ou a anti-inflamatória, antifúngica, bactericida, extremamente eficiente e são tratamentos naturais. Além é, da aromaterapia, há de tratamento físico. A gente também tem a ozonoterapia, que é feita com ozônio medicinal, aonde ele se apresenta ou em gel, ou em creme, ou em solução e a óleo também. E ah, aí,
0: o óleo então, no caso, é, faz parte da ozonoterapia? É? O óleo com o ozônio medicinal. Ah, Onde
2: certo. é colocado o ozônio medicinal num equipamento específico. E aí ah, a ação anti-inflamatória, antiséptica Também, eu estou falando de resultados científicos para essas terapias integrativas. tá? Sim. Então estudos que mostram a eficiência com testes que foram feitos é, com animais. Porque esses testes já tinham comprovação de efeito benéfico na saúde humana. E, além da ozonoterapia, também as células-tronco. A ozonoterapia e células-tronco, agora em 2020, foram reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária ah, como sim. terapias integrativas e os profissionais se formam e se especializam. Então, tem aspectos importantes relacionados a, além da gente saber como essas terapias é integrativa, porque trata o corpo, trata ou, dependendo da terapia, pode tratar as emoções, é, os, as memórias dolorosas, há traumas que aconteceram, situações de reatividade, como a gente estava conversando, de agressividade, mas também de pânico a determinadas situações, são extremamente eficientes. E a gente, é, quem já já, já conhece, né, porque fez uso dessas terapias ou porque optou para uma terapia complementar, integrativa para o seu PET, vê resultados... É, também, há muito benéficos para a saúde, para inclusive acompanhar esse esse tratamento clínico. Sim. Mas só é usado com tratamento clínico? Não. Quando o animal é ansioso e a indicação é uma terapia integrativa, ela pode ser com terapia floral, pode ser com terapia reikiana, pode ser com aromaterapia, pode ser com acupuntura,
0: a acupuntura seria vibracional ou seria com física? Com física. É física, isso,
2: né? Isso, tá. isso. Também com os cães, os gatos. É, e com, assim, eles sentem como a gente sente. Quando a energia está muito bloqueada naquele meridiano, que é um centro energético, há um ligeiro desconforto pela liberação da energia. Mas o resultado do estímulo naquele local é, é muito benéfico de relaxamento, de diminuição da dor, de diminuição da inflamação, de aumento do processo de cicatrização. O Reiki, ele também pode trazer algum desconforto, mesmo que seja só vibracional, com a imposição das mãos próximo ao animal. Ah, e pode trazer desconforto quando o animal está com bloqueios nos centros energéticos, que são os chakras. É, isso ah, não quer dizer que tá fazendo, está fazendo algum mal. Sim. Isso significa que a energia reiki está desbloqueando aquele bloqueio que aconteceu por causa de uma experiência desagradável, por causa de uma memória é, é, que marcou o animal também de uma maneira desconfortável. Ah, e isso, esse tratamento, né esse desconforto, faz, ele faz com que seja liberada essa energia e o animal sinta, ainda durante a aplicação, o alívio desse desconforto. Que estava antes.
0: Antes da aplicação. Antes da
2: aplicação. E que é sentido com mais intensidade porque aquele campo energético está ah, sendo mexido. Está sendo, na verdade, harmonizado, harmonizado, equilibrado.
1: Isso também é aplicável a desconfortos físicos?
2: Sim, no caso do reiki, no caso da aromaterapia, no caso é, da terapia, a, da ozonioterapia também. A, só como consequência, quando a gente faz a, o tratamento com terapia floral, porque a terapia floral, ela é voltada, é direcionada especificamente para emoções e pensamentos, mas pensamentos relacionados a memórias, memórias é, que, que são impactantes ou que são que foram traumatizantes, que são é, dolorosas a, e fazem com que o animal reaja de uma maneira específica para se defender numa situação que, para ele, lembra uma experiência Ameaçadora. Sim, ou seja, parece. todo mundo
1: de né? Oi? <risos> todo mundo de fucinheirazinha, né? Lá vem bomba aí, é, põe a fucinheira do teu cachorro, por favor.
2: É, depende, porque é, a gente pode integrar dois tipos de terapias integrativas. Ah. É, associar.
0: Eu ia perguntar isso: se tem que ser isoladas ou podem ser associadas? Podem
2: ser associadas. As vibracionais, elas não têm contraindicação, reiki, homeopatia e terapia floral, elas não têm efeito adverso, elas é, não agem bioquimicamente, interferindo no funcionamento das células. Elas agem a nível energético.
1: Uhum.
2: E isso, assim, a gente é energia. Se a gente lembrar, é, lá do ensino médio, quando a gente estudou, a gente é, viu que a, as células são formadas por, a, por moléculas. Uhum. Moléculas são formadas por átomos e átomos são formados por prótons, nêutrons, o, o, no núcleo tem os elétrons, uhum. que são energia. Então a gente é energia é, densa no, na matéria física, no corpo uhum. físico. Então é nessa energia das células que esses tratamentos vibracionais atuam. Já os tratamentos físicos, eles interagem a nível bioquímico, que foi o que eu falei da possibilidade de toxicidade da aromaterapia. Então, por exemplo, óleo essencial de lavanda francesa, de limão siciliano, de é, laranja doce, é, eles são extremamente tóxicos para os felinos.
0: Ah, tá. É, e tem que ser usado com muito critério com os caninos. Esses óleos são os mesmos óleos usados em humanos? Exatamente. Só que aí tem as particularidades, como você falou. Não podem, alguns não podem para gatos, alguns não... Não podem para cães? Para cães
2: podem, Existe só que depende da dosagem. Exatamente. Por isso, um ponto, o segundo ponto muito importante relacionado às terapias integrativas é a formação do profissional. Então, é importante que os tutores eles procurem profissionais é, e se certifiquem da sua formação... Ah, para ter certeza de que aquele terapeuta integrativo sabe o que está fazendo. Sim. E que não vai trazer, ao invés de benefícios, danos, malefícios para a saúde
1: do animal. Pensando no no, não, no cenário Brasil, Sim. hoje em dia, é, quanto, o quão acessível está, digo, geograficamente mesmo, né, na, pelo menos nos grandes centros, a, o acesso a um profissional de medicina veterinária integrativa. É fácil encontrar? Existe muita gente especializada na área? Não existe? Como é que está o mercado hoje em dia?
2: É... A gente, Quanto maior o centro, quanto maior a cidade e regiões metropolitanas, é maior a possibilidade da gente encontrar profissionais. Sim. Aqui em Recife, é, a gente tem profissionais da área de homeopatia veterinária, da área de acupuntura e ozonioterapia, Terapia floral, reiki e aromaterapia, é, embora a gente não tenha inúmeros profissionais como a gente encontra no mercado,
0: a quantidade de veterinários clínicos. Da medicina veterinária é, integrativa. In, não, você está dizendo que a gente não consegue encontrar com tanta frequência a quantidade como na, na convencional, né? na Exato. medicina veterinária convencional. Isso.
1: Sabe uma coisa que me preocupa nessa. Tudo, tudo que vai chegando, assim, não, é, não é 100% novidade, logicamente, mas Sim. é o que ainda está se popularizando enquanto informação para o produtor. Aliás, para a população toda. Né? O que me preocupa, às vezes, é que tudo no mercado pet traz uma oportunidade de negócio incrível. Né? E, recentemente, eu estava comentando sobre isso com relação à alimentação natural. Né? que por, Hoje em dia, o que tem de gente vendendo alimentação natural do conforto do seu quarto pela internet, Sim. né, e uma alimentação que em tese deveria ser prescrita
2: por um nutrólogo,
1: por veterinário. Um nutrólogo veterinário. Exatamente. Né? E a pessoa faz, eu, eu nem sei exatamente qual que é o processo que esse pessoal faz, mas tenho certeza que a maioria não é nutrólogo veterinário, Sim. né? Sim. Eu não sei se tem uma tabelinha assim, ó, é shitso de tanto tempo. Vai, dá isso aqui. Não sei o que que é, tá? E tenho certeza que do mesmo jeito que a gente tem rações é, que vão variar de acordo com cada indivíduo, a gente vai ter alimentação natural prescrita para as necessidades é básicas isso, e certeza. individuais de cada cão, gato, ave, etc. É, a
2: idade, Qual é a necessidade de cada área, quais são as doenças que o animal apresenta, ou predisposições pela raça, o peso do animal, se precisa perder, se precisa ganhar a composição nutricional de cada alimento. Então, da arroz com frango, cenoura, batata. Ah, mas eu boto beterraba, eu boto tomate. É, é suficiente? É uma alimentação natural? Não tem. Não tem todos os nutrientes que o animal precisa ingerir diariamente, em determinada quantidade, tantas vezes por dia. Então, a orientação de um nutrólogo veterinário é o acompanhamento, Sim. além de inicialmente a orientação. Importantíssimo, porque há casos frequentes na clínica de animais que chegam com subnutrição,
1: sim, mesmo, que
2: isso, mesmo que estejam aparentemente saudáveis. Aham. Animais que chegam com gastrite, que est aparentemente estão saudáveis, que começam a ter diarreia, diarreia sanguinolenta, depois de seis meses de alimentação, Natural. Tô, hum. Sem esses critérios, sem o comprometimento do tutor de seguir, pesar todos os dias cada porção que vai fazer parte de cada refeição do animal. Então, é muito oportuno você o, falar sobre o, isso. O motivo
1: dessa, desse meu comentário, é, apesar de ter sido ótimo a gente fazer esse sim. puxado da alimentação sim, sim. natural, mas é, é que eu vejo, assim, porque quando você trabalha na área pet, gente, o seu... Ah, o algoritmo das redes sociais, ele acaba com sua vida de rede social. Você só vê coisa de pet. Tá? Ai, só vê coisa de pet. Só. Não aparece outra coisa para mim, não. Tá? E o que tem de gente vendendo serviços, produtos, etc., na área de florais, né? é, aromaterapia, né? tem muito. Muito, mas muito mesmo. Daí você vê uma pessoa que, no começo, aqui na abertura do, do programa do episódio de hoje, a Bela tá radando aqui o o currículo da Juliana. Né? Aí eu me pergunto, Bruno, que é adestrador, se Bruno quisesse trabalhar é, comercializando e prestando um suporte para o tutor que comprou, né, para aplicar junto com seu cão, gato, ave, que quer que seja, de alguns é, desses recursos da medicina veterinária integrativa, é possível isso? Bruno, adestrador fazer isso? Estou perguntando porque eu vejo um monte de adestrador fazendo, tá? Um monte. E eu não estou criticando por hora, por hora eu estou realmente questionando. Uhum. Isso é possível, é viável ou depende realmente de, um, de uma formação uma especialização. Mais, é, é, mais especializada,
2: certo? Especializada, não uma especialização. Não, uma especialização. Ainda ah, tá. para reiki, floral, aromaterapia. Uh, não há o reconhecimento do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Há para a homeopatia veterinária, acupuntura veterinária, é, ozonioterapia veterinária e é, células-tronco, tratamento tá. com células-tronco. Uh, mas é divulgado, inclusive no site do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que hospitais e clínicas já fazem tratamentos com reiki, com floral e com aromaterapia, com os veterinários e os estagiários, com resultados excelentes. Sim. Além dos estudos científicos que ah, divulgam resultados positivos, tanto em pets e em animais de produção, quanto ah, em humanos. Ah, respondendo a pergunta de Bruno, seria não. O que é que a gente precisa trazer nesse momento com seu questionamento? Há uma venda de florais é, que são é, feitos industrializados. E aí, alguns se dizem floral de bar e não são. E eu estou falando isso porque eu fui olhar os rótulos dos produtos, tanto na divulgação do site da empresa quanto nas lojas, que vendem florais prontos. Sim. Ah, mas eu comprei, alguém me disse que esse daqui é emergencial, que esse daqui é para quando está estressado. Funcionou. Funcionou para alguns aspectos que precisam ser tratados na, na estrutura cognitiva e emocional do animal. Então, uh, e mental do hum. animal, a cognitiva hum. dos sentimentos e pensamentos e na emocional, tá? Uh, e aí, uh, o tratamento floral não é placebo, como muitos pensam, e ele precisa de uma avaliação, de uma consulta para avaliar toda a estrutura, tanto emocional quanto comportamental, do animal, de experiências que o tutor pode trazer, o que se evidencia no comportamento dele, a partir de tais experiências Que foram vivenciadas com o tutor ah, mais antes, se foi um animal resgatado Se foi um animal Sim. que chegou adulto Na família Se foi um animal que chegou com seis meses Um filhote ainda, mas teve experiências anteriores é, Com outra família Em outro ambiente que não A gente a, consegue A partir de certos comportamentos Ter uma ideia do que foi que ele passou Do que foi que o animal passou né ah, Mas Saber qual foi a experiência? Em algumas situações a gente não tem. E, e Bruno sabe disso né? muito bem. Ah, porque a gente precisa tratar como animal. Precisa buscar a causa, mas precisa tratar o que o animal apresenta naquele momento.
1: Se a gente consegue encontrar, definir a causa, é isso, ótimo.
2: Isso. É ótimo. Não, mas muitas
1: vezes não, não, é impossível. a gente trabalha com quem a gente está trabalha noçando. somente a partir dos a sintomas. A ansiedade, é. o
2: pânico, a depressão, Deus. o estresse, é. A dependência, né?
1: reatividade.
2: Isso. E aí, para tratar emoções que estão relacionadas a memórias do que ele passou, precisa de uma continuidade. E essa avaliação é importantíssima. Por quê? Porque uma sinergia, que é como a gente chama, uma sinergia floral, ou uma sinergia da aromaterapia, que é, na verdade a Essa associação de diferentes florais para quais emoções ele mostra que claro, um profissional da área PET, seja um adestrador, seja um médico veterinário, seja um comportamentalista, vai avaliar e ver o que é que ele está indicando que precisa Sim. equilibrar, harmonizar, diminuir essa intensidade, da sensibilidade a determinadas situações que, na verdade, é dessensibilizar. É, é, e aí, isso precisa vir junto, principalmente se é uma característica do, da dinâmica da família, do comportamento da família, com orientações para os tutores. Porque nossos pets, eles são reflexo de nossas crenças, de nossos valores, de nossa projeção do que é, é bom para eles, do que é importante. E isso... Precisa ser ressignificado. Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo muito bem. Recebe o um filhotinho com um mês e meio, dois meses. Ou seja, da mãe ele saiu para nossa família. Ou para conviver com, com o tutor, a tutora. Hum. E vai se tornar um reflexo da personalidade daquele tutor. Ou daquela não, tutora.
1: não sei além. Nossa, é muito eu vou além. Porque assim, eu penso no, no filhote a é, está pegando ali uma folhinha em branco, ou quase em branco, né? que aí é nossa total, vou dizer total, porque o ambiente, o meio, também vai proporcionar experiências, ensino, aprendizado para esse pet. Mas os casos de cães que chegam ah, às famílias já adultos, o peso da, da da influência do comportamento das experiências promovidas pela família é o mesmo, gente. É o mesmo. Tá? Quer ver uma coisa bem interessante? É um monte... Graças a Deus, tem cada vez mais gente adotando cães adultos. Sim. Né? Cada vez mais. Bem interessante isso aí. E é enorme o número de pessoas que me procuram e falam assim, Bruno, é, meu cachorro tem uma série de problemas. Eu digo, tu estás com ele há quanto tempo? Não, ele está aqui há seis meses. Tá? Quando chegou, quais desses sintomas ele apresentava. Nenhum. <risos> Nenhum. Nenhum. Tá. Então vamos lá. Então vamos tentar me fazer um diário de como foi a vida dele durante seis meses. É. Pra gente entender. E o que, que a gente tem? O que, que eu sempre consigo identificar? É um excesso de proteção. Né? Um, uma pena. Pra, você olha pro, pro cachorrinho o tempo todo. Ai oh, meu Deus, quanto que ele sofreu até hoje? E sai entregando para esse cão uma série de... Não acho mais nada reforços positivos para comportamentos que os tutores não desejam, né? E lembrando que reforço positivo, toda vez que eu dou um reforço para um comportamento, ele vai crescer em intensidade e frequência, tá? Então, é, eles saem naquele excesso de mimo, naquela superproteção, tá? e vão construindo ali um cão No né? Do caso dos cachorros, né? do caso dos cachorros é um cão é né? uma coxa de retalhos do que ele trouxe. Mas o que ele está recebendo ali, que nem sempre é bacana, por mais que você esteja entregando, tutor, com a melhor das intenções. Sim, uhum. A melhor, melhor das intenções mesmo. Então, isso aí é, é importantíssimo ter precisado isso aí.
2: É, tem um estudo, é, você me fez lembrar, Bruno, que tem um estudo é, que foi feito com cães, uma amostra com cães, é, onde eles foram adestrados e foi utilizado a floral de para em uma parte dessa amostra, dessa quantidade de cães, em outra parte não foi utilizada. Os que passaram pelo processo da educação canina é, com floral apresentaram muito mais tranquilidade, é, menos estresse, menos reatividade, do que os que é, não tiveram esse acompanhamento com... esse acompanhamento, essa educação, esse processo de adestramento com o floral. E aí, o floral específico, ele fala lá no estudo, esse autor, é, e a gente vê que os florais esses ah, são os indicados para as características específicas do comportamento que mostra o que é que o animal está sentindo e o que é que está passando no raciocínio dele para ele agir daquela forma? O que é que ele está hum. entendendo de que são esses estímulos? Para que haja uma ressignificação, não apenas mental. A gente, com a terapia integrativa, tem esse suporte energético para que seja transformado a nível de emoções, memórias, do que o animal já passou ou ainda está passando para que os resultados desse tipo de trabalho, eles sejam potencializados e mais breves. Então a gente, é, a indicação é um adestrador, quero trabalhar com terapia floral, com aromaterapia, eu quero levar esse benefício para os meus é, clientes, parceria com um terapeuta floral veterinário, ah, só terapeuta, e se for só um terapeuta floral, não conhece, não fez o estudo do organismo, não fez o estudo do comportamento, não passou por um curso para saber como aplicar, como utilizar, como indicar essas terapias para um cão, para determinada raça, para outra raça, para o tamanho, o porte, o peso, hum. entende? Então, precisa ser um veterinário, precisa ser um veterinário. Qual é o efeito tóxico, por exemplo, que eu estava dizendo, da aromaterapia, né, de alguns óleos essenciais nos gatos? Hum. Existe uma substância que ela não é, ela não consegue é, ser metabolizada pelo fígado do gato. E provoca lesões a nível hepático. Então, é, facilmente, em poucos dias, ele vai estar intoxicado se for tratado com esses tipos de florais. E se um terapeuta floral que não conhece essas informações é, vai fazer uma indicação para um gato para um cão, qual é a chance de isso não resultar em benefícios? Na verdade, trazer mais problemas Mas, agora de saúde, né?
0: É, no caso dessas terapias, doutora Juliana, essa, essa da medicina veterinária integrativa como todo, ela sempre trabalha em conjunto com a, a Medicina veterinária convencional, ou ela pode ser usada só ela, por exemplo? Pode sim. Pode sim? Sim.
2: O importante é, inicialmente, a avaliação pelo médico veterinário integrativo.
0: Ah okay.
2: tá. E aí, esse médico veterinário, se ele é médico veterinário ou médica veterinária, tem uma formação um profissional que tem sim. uma formação na medicina veterinária. Sim. Então, se ele também tem uma formação na medicina integrativa, em qualquer uma das terapias... Ele vai dizer, olha, ou ela vai dizer, olha, a é, indicação por essas características de sim com medicamento, a, com internação, a cuidados paliativos com animais que estão internados há muito tempo, a tratamentos de tumores, é, processos inflamatórios, período de cicatrização de cirurgia ou de uma lesão que aconteceu, o reiki é extremamente benéfico e desde a primeira sessão já traz é, resultados positivos que podem ser observados. A terapia floral também, a aromaterapia também, a ozonioterapia tem um resultado fantástico nesses casos. Em ah, associação ao acompanhamento clínico e é a medicina veterinária convencional que você está falando. Sim. E se não há um tratamento animal está saudável, vai, vamos supor uma hipótese de uma consulta clínica, aonde a vacina vai ser colocada em dia, a vermifugação vai ser colocada em dia, mas os exames mostraram que está tudo bem. Mas vemos uma ansiedade, Sim. vemos uma, uma reatividade em certas é, situações, certas circunstâncias. Vemos uma dependência, o animal não para de latir, ou não para de miar ou não deixa ninguém chegar perto, ou passa o dia inteiro deitado na cama, no lugar do tutor, da tutora, quando a tutora sai. E ela sai de manhã, chega à noite. O animal nem come, ou mal come. Ou sai, passa um pedaço do dia, mas volta ansiosa, ou volta ansioso porque sabe que o animal só vai comer quando chegar. A uhum. indicação de um tratamento é, veterinário integrativo para ressignificar, transformar, Uh, esse, essa ansiedade ou essa, essa introspecção ou essa, essa uh, não socialização do, do, do pet. Animal. O pet ele reconhece quem é o líder, quem dá alimento, quem protege, quem é, dá afeto e ele forma um vínculo mais forte com alguém da família. Ou com quem ele convive. Isso não quer dizer que ele não vai se relacionar com outras pessoas. Ou não vai se relacionar bem. Isso no processo de socialização.
0: Seja um filhotinho, seja um animal adulto, é crucial para a saúde mental do animal. É outra coisa que eu ia perguntar, mas eu acho até que você já, já falou, pelo que você falou, eu acho que não tem idade, né? Eles, pode ser a filhote, Pode ser filhote bem
2: novinho. Olha só, chegando numa casa nova saindo, desmamando e chegando na família. Filhotinhos, porque os filhotes nascem e Bruno pode vir comigo falando sobre isso com o um temperamento. Isso a gente não escolhe. Então Sim. tem filhotes que nascem, cães e gatos. É com o um temperamento mais dominante ou com um temperamento com tendência mais submissa. E como isso é conduzido, como ele é tratado, as experiências os que ele passa, os estímulos que ele recebe vão reforçar ou vão equilibrar ou vão fazer com que ele mude esse temperamento e aí o filhotinho chegando na casa, a primeira noite para quem tem filhotinho que chegou, ou já tem um adulto Sim. que chegou filhotinho ou chegou, tá chegando agora primeira noite, segunda noite é miando, querendo o conforto de onde ele foi tirado é latim, ganindo, né? Não é, é. latim, mas pode latir um cotoquinho, né? um pinguinho é. de vida é. desse tamanho. É, e precisa. Muitos tutores não. Fica no banheiro ou fica ali fora. Vou fechar a porta do quarto. Ou não tem nenhum cantinho perto. É, e não, não, não acolhe, não, não conforta esse momento de, de mudança, né, de transição, Sim. que é difícil para eles também. Um floral, nesse momento, ele é oportuno, adequado, indicado? Com certeza. Ah, mas é adulto, mas a gente está se mudando de casa. Cheiro diferente, lugar diferente, barulhos diferentes, estímulos diferentes, de toda forma. Exceto a família, mas que vai estar tá com comportamento diferente, porque vai estar tá cuidando da mudança. O floral é importante, o tratamento reiki é importante, a homeopatia também é, são importantes nesse momento da vida, pode ser filhote, adulto, idoso. Então, vai ajudar a estar tá assim, como o Maia tá, com tranquilidade no seu <risos> Não, colo. Essa daqui é assim, é. ela é assim o tempo todo. O tempo todo. Mas a é gente verdade. consegue ter essa.
1: É muito tran... floral de barro. Muito! <risos> muito! A drogadinha do floral de
0: barro.
1: paz floral! <risos> Isso, ah. mas
2: aí indicado por um profissional, que, assim, isso é responsabilidade do tutor. Se certificar que há uma formação, Sim. que há um preparo para que aquele profissional realmente traga esse suporte, essa ajuda para os benefícios que o animal vai receber. Assim, nada de consulta pela internet. Sim. Né? Isso é muito importante.
1: Uma, uma dúvida, Juliana. É nem sei se dá para explicar aqui assim se você se, se for uma coisa muito profunda você fala Bruno a gente depois <risos> depois redescendo toma, um toma um café eu te explico tá? <risos> tá mas assim uma boa parte do que você está falando que o que a os tratamentos da medicina integrativa pro, podem promover é, o, o, o trabalho comportamental que eu faço também promove isso né e eu tava quando você falava eu tava aqui pensando assim né poxa como será que isso ocorre né? exemplo você falou assim: um, um cão que chega lá para consulta clínica, no exemplo que você deu foi, ah, foi lá poder tomar o, o remédio verme, parasitas, etc. O cachorro estava super bem, fez esses exames, ele estava bem. Sim. Mas diagnosticou, identificou-se ali uma, uma ansiedade, ou possivelmente uma ansiedade de separação, Sim. etc. etc. Sim. Né? É, logicamente, a administração, seja de homeopatia ou de alopatia, Uhum. É, aí vai, cada, caso vai, cada linha vai seguir um né? é, Eu gosto muito da, da, da ideia de se a gente puder Tratar as coisas com... Homeopaticamente É melhor Sim. Tá, Em tese Sim. Né, Sim. é melhor é, Mas vamos supor O cão está com ansiedade de separação Sim. Então pegar esse caso aí que é Uma coisa que hoje em dia está bombando Está né? tá, tá bem muito. Bem frequente né, os casos é, mas quando você trabalha, vamos supor, um cão com ansiedade de separação, como que seria mais ou menos o trabalho para poder, não sei se seria tratar, curar, melhorar, viabilizar uhum. o bem-estar desse cão, se seria recomendado conjuntamente um tratamento com um comportamentalista, uhum. se simplesmente, ou simplesmente, não, perdão, unicamente Sim. a utilização da, da medicina integrativa é, poderia trazer os resultados que o tutor e o profissional de medicina deseja para o cão, como que funcionaria isso? Só para poder ter um, uma visão da coisa acontecendo.
2: Beleza. Primeiro, a avaliação.
1: Uhum.
2: isso que a gente está falando. De onde vem a causa? A causa não é só porque o tutor ou a tutora está passando Lógico. mais tempo fora de casa. Vem de como foi construída essa relação com o pet. E isso volta para o início da nossa conversa sobre como é... Rotina,
1: manejo... Isso, tudo. e a
2: personalidade do tutor e a projeção no animal. E o que o animal aprende que é ameaçador observando o tutor. O que o animal aprende que é seguro observando o tutor, recebendo dele como informação de uma linguagem, principalmente da leitura do, do, a, do comportamento do tutor. É, então a gente precisa Numa avaliação, na primeira avaliação ou seja, na primeira consulta Ou avaliação com O comportamentalista é, Identificar De onde vem é, Esse sofrimento do animal Depois disso A gente indica Qual vai ser o tratamento ah, E que tipo de tratamento integra Integrativo, como a gente está Considerando agora Não adianta a gente fazer, seja um tratamento alopático, homeopático ou integrativo, de qualquer outro tipo, além do homeopático, se a gente não modifica a rotina.
1: Manejo, rotina... Se a
2: gente não modifica, o não
1: tutor...
2: <risos> faz com que o tutor compreenda
1: Sim.
2: aonde ele faz parte desse processo de sofrimento do animal. Para que ele modifique, transforme, em, a partir do entendimento de onde ele participa nesse sofrimento do animal. Ele modifique o seu comportamento. Então, qualquer tratamento a nível de comportamento do animal, ele sempre tem que considerar o comportamento do animal e sua causa e as condições do ambiente que favorecem, porque elas têm que ser também modificadas. Sim. Porque senão, o que é que vai acontecer? O tratamento vai ter feito? Vai. Vai reduzir essa ansiedade por separação? Vai reduzir o comportamento do animal? que pode envolver uma depressão, que pode envolver uma agressividade com outros que não seja o tutor, que pode envolver esse animal, a, por exemplo, parar de se alimentar, mesmo quando o tutor está, porque está mexendo muito com a estrutura mental e emocional dele, e ele não tem desenvolvido uma capacidade de resiliência, né, de conseguir, diante dessa adversidade, ah, ficar bem, voltar a estar tá equilibrado quando o tutor volta uhum. para casa depois de um tempo, aonde ele ficou mais triste, mais é, ah, sem estímulos diretos do tutor. Se a gente não muda as condições do ambiente, ah, além do manejo, mas como o tutor trata, se comporta na presença do animal, é, a gente vai ter um resultado temporário e não permanente e aí e aí a gente para ter um resultado permanente a gente a gente pode ter pode isso é real é real agora a gente precisa da parceria com o tutor a gente precisa do comprometimento a gente precisa que o tutor queira priorizar o bem-estar mental e o bem-estar comportamental para que valem do que incomoda ele ver no comportamento do animal uhum. que seja realmente pelo bem-estar daquele bichinho que ele ama.
1: Uhum.
2: Entende? E essa tem que ser sempre a intenção, porque só assim vai haver um comprometimento do tutor. Uhum. Se o tutor quer só eu não quero ver ele triste, eu não quero ver ela deitada o dia inteiro. Eu não quero ver ele sem comer, eu não quero ter essa notícia, eu não quero ver que o, ou o comedor está ali Eu me contaram, quando eu cheguei em casa, que passou o dia inteiro deitada na cama, aonde eu durmo, e não deixou ninguém chegar perto e não quis comer, e achar que vai resolver isso só buscando um tratamento. Porque se
0: ele não muda... Ele precisa fazer parte daquele daquele, daquele processo, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que é, é muito da questão do adestrador, né, Bruno? Por isso que é o programa de PET, né, que é o programa de ensino a tutores, o programa de Bruno. Acho que é justamente isso, porque eu acho que não adianta você é, adestrar ou educar o PET e o tutor tá totalmente fora do processo. Que aí Bruno faz tudo, organiza o animal e aí depois o tutor não, não dá dá continuidade, né? Eu,
1: eu, eu não faço, inclusive. Eu gostei. Eu, não faço, eu não faço. Estava conversando com o nosso também parceiro ontem, foi um senhor, Douglas, né, que, tem que também é adestrador, mas por outro está com a gente aqui. Estará na quarta, né? Com a e... gente aqui novamente. E é, ele estava falando, poxa, como é difícil quando... Mas, muitas vezes eu chego na casa do cliente e sou recebido pela secretária. Não, o cachorro está ali e tal. Eu é digo, cara, eu não faço, eu não faço, porque não tem significado né? está indo na casa do cliente quantas vezes? duas por semana e, pô, num pacote de 4 a 8 aulas, que é o que normalmente se contrata inicialmente, né? está falando de um cão filhote, tá querendo trabalhar educar, educação básica, etc você passa, vai passar 8 horas com aquele filhote e o resto, vamos supor que sejam 8 um mês, vai pegar aí 24 horas vezes 30 ou 31 e é o tutor que tá lá Sim, sim. Então, Exato. se o tutor não está ciente de como funciona a cabecinha do cão, que ele aprende o tempo todo, como ele aprende, como ele desaprende, como a gente evita que ele aprenda. Né? E uma série de, de questões relacionadas, como a gente está falando de filhote, principalmente ao ambiente. Né? que é, é, é assim um, eu, eu digo sempre, ó, tem duas coisas que se todo tutor de filhote soubesse, economizava dor de cabeça, dinheiro, lágrimas, né? é, tudo. É. É, uma é a importância e a necessidade da socialização dos cães. A segunda é o cão, ele é um, o, o comportamento dele é uma mistura do que ele já traz consigo por ser daquela espécie com aquilo que ele vai aprender por interagir com os ambientes e, as, e os indivíduos. O seu cão é um resultado disso aí. Tá? Quanto mais tempo de vida ele tiver, mais experiência com indivíduos e ambientes ele terá. Né? E ele vai poder, se ele tiver muito mais experiências programadas, positivas, com resultado legal, esse será muito provavelmente um cão equilibrado. Tá? E feliz. Sim. Ainda tem essa. Porque imagina, a gente fala muitas vezes de reatividades, né? atividades majoritariamente, são expressões é, fora do normal, é, fora do esperado. Há né, um dado estímulo. E, esse, e isso ocorre porque ou há, basicamente, medo ou memória negativa. Né? Ou há um medo, porque é algo desconhecido, ou há algo que ele já interagiu e tem memória negativa. Sim. Então, se a gente puder, se, vo, se vocês puderem... Né, eu sei que muita gente já tem cachorro, já passou por essa fase, mas todos nós é, que temos cães... Todos eu estou exagerando, mas acho que a maioria pensa que depois que esse cãozinho se for, em algum momento eu terei outro. Né? então Ou até mesmo, com esse cão ainda aqui, eu penso em ter outro. É. Né? Vou lhe falar. Quando você consegue programar isso aí, com e não é tanto conhecimento, gente, para fazer isso. Para poder promover uma, um, um início de vida, uma formação para esse cão legal, para poder ele viver bem contigo e bem com ele próprio. Os ambientes dele o resto da vida, não é. Você não precisa fazer uma, o ter o currículo da Juliana, não, tá?
0: Não
1: precisa, não, assim, ó, graduação, especialização, doc, pós-doc, tri-doc. Não, não precisa disso, né? não. não né?
2: Só me procurar é? que eu conto tudo. É, é.
1: Então, assim, não. Só
2: de uma consulta que eu conto tudo. É, é então,
1: assim, é, é bem, bem, bem importante. Olha, mesmo.
2: Bruno, então, uma coisa tão, tão interessante sobre isso que você está falando é, também. É, os cães têm uma janela de é, aprendizagem, é, que é até os três meses de vida. Os gatos, até os quatro meses de vida. Então, nesses primeiros três meses de vida dos, dos filhotinhos de, de cachorro, eles, as experiências que eles passam são as que serão mais marcantes, na forma como ele vai reagir, a, que vão ficar marcadas no temperamento dele para o resto da vida. E os filhotinhos de gato, até os quatro meses. Então, isso que Bruno está colocando é extremamente importante. Por que, que o tutor tem que estar ali? Porque nesse filhote que começa, a desde muito pequenininho, uma educação com a, um humano, ele associa a esse humano esse vínculo. Sim. Quando a gente está falando de filhotes. Se o tutor não está ali, ele pode dar os comandos, depois pode, mas ele vai ter que passar pelo processo que Bruno está dizendo, que tem que vir desde o início, que é de é, ser associado a esse tipo de, de liderança. Ele tem que ser o dominante do grupo, o tutor, o tutor. tem que ser o dominante do grupo. E esse é, pet precisa aprender com ele. O que ah, o comportamentalista ah, ou o adestrador faz é ensinar as estratégias. É trazer todos os elementos ah, com as estratégias que vão fazer com que o animal aprenda, porque conhece sobre o comportamento da espécie. Quais são as tendências da raça? Sim. Quais são os aspectos mais importantes e frequentes da, idade, da faixa etária, né, da idade? Então, é, o tutor precisa estar. Nos meus atendimentos também, com a terapia integrativa, com a medicina veterinária preventiva né, e a clínica também, o tutor tem que estar. Porque a orientação tem que ser dada para quem vai ter os cuidados com o animal, quem é o responsável por ele, quem toma as decisões por ele. Então, a ausência do tutor é um fator muito preocupante e que mostra é, também a questão da, do, da prioridade do, do seu bichinho naquele momento da vida dele, uhum. que mostra essa responsabilidade porque quando, quando se contrata os serviços de um veterinário, de uma veterinária ou de um adestrador, não 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 se pode acreditar que toma meu bichinho, resolve o problema e depois me devolve. É. E isso vai fazer com que os resultados venham como ele quer. Ele não está nem ali para ver o que está é. sendo feito, o que está acontecendo. Sim. Como é que ele vai saber da continuidade àquilo como é que ele vai saber o que fazer na ausência da, 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 da presença da veterinária, do adestrador, é, para poder ter o resultado que ele quer de forma permanente? A gente precisa refletir sobre isso. A gente existem precisa existem dar...
1: algumas coisas na vida que, Atenção pra infelizmente, isso. infelizmente, é. ou felizmente...
2: Felizmente, Bruna. Né? Nem sei o que você vai dizer, mas eu já sei que é felizmente.
1: É. A gente felizmente. Não, a gente não consegue terceirizar. Ou não consegue terceirizar 100%.
2: Mas, é felizmente né? essas pessoas é. que têm pets, nós que temos pets, nós não escolhemos ter, nós não amamos aquele animal, a, a, aquela espécie, nós não queremos um, um bichinho na nossa família, porque é, é. É, ainda não faz parte né? essa, essa... esse comprometimento. isso. É o acolhimento, acolhimento na família é o comprometimento que é, eu acho eu acho que a doação mesmo de uhum. tempo de é, de cuidado de eu quero saber o que é melhor para ele porque eu quero também fazer me ensina Bruno como é que eu faço para agir desse jeito não agir daquele jeito não, não tá arruendo tudo, mordendo, quebrando, rasgando tudo dentro de casa. Não tá latindo para qualquer
0: barulho que aconteça. É. é o tutor querer saber, ele mesmo, como ele pode é, auxiliar naquele processo. Né? Fazer, fazer parte. Fazer parte mesmo. Isso, é.
2: perfeito. Porque se você ama, como é que você deixa na mão e, outro, né? e isso e quer que o outro resolva você? E na ausência do profissional, como é que uh -huh. vai ser? É. É,
1: na verdade, sendo bem realista... E, e aí eu digo, com um pesar, tá? infelizmente, é, existe uma, uma variedade grande de possibilidades dentro desse cenário do porquê que as pessoas têm um PET. Sim, verdade. Tá? Então, tem gente que tem total consciência das necessidades, da sua importância e da, e da importância da sua atuação na, no dia a dia. Não vou falar nem do processo somente de educação inicial, mas no dia a dia daquele pet, mas tem uma quantidade ainda muito expressiva e eu eu não vou chutar aqui percentualmente qual que é essa quantidade, é porque realmente eu não sei, mas posso garantir a vocês que não é pequena, certo? de pessoas que têm por exemplo, vou falar de cachorro, então, porque é onde eu, onde eu vivo, na minha praia, é, a quantidade de pessoas que tem cães por status ou porque ganhar de presente. Ou porque é, comprei para os meus filhos, né? E tem filhos que não têm uma idade ainda apropriada para poder cuidar, para se responsabilizar, ser responsabilizar pelos cães.
0: Né?
1: Para os netos, hoje eu vi eu, eu mesmo que eu vou para neto. é, os netos, né? Pessoas que compraram ou um adotaram né? Né, cães é, para servir de companhia durante um período bem mais breve do que ela planejou, né? É, isolamento social, coronavírus, etc. Uhum. Acompanhei o cãozinho, agora eu tenho companhia. E aí o isolamento social acabou. Uhum. Né? E o cãozinho, ele não acabou. <risos> ele está lá, né? esperando você, dependendo você, de você, e inserido em uma rotina que você entregou para ele, que não é real. Né? Que era uhum. você dentro de casa 24 horas por dia. Ah, no, no pior cenário, você estava ausente dele assistindo uma live. Né? Uhum. Mas. Isso foi o que aconteceu. E aí a gente tem hoje todo... Esse tutor que sabe das necessidades e que se dedica ao pet dele, eu estou para lhe dizer que, infelizmente, ainda é minoria. Sim, tá Ainda é minoria. É lógico que, eu não estou falando que as pessoas compram, adotam seus cães e se desresponsabilizam totalmente. Não é isso. É que elas, por desconhecer necessidades, etc., tá? acabam falhando porque estão tentando fazer com a melhor das intenções, mas agindo somente por instinto ou humanizando, ou seja, tratando o pet, entregando para ele o que seria bacana para um humano. Né? E aí vem uma série de problemáticas. A Juliana falou agora há pouco da, da, de uma das fases de desenvolvimento crítico dos cães, né, que vai ali até próximo dos três meses. Tem uma que é um pouquinho mais extensa, né? que é a janela social, ela vai dos 21 dias de vida até aproximadamente 4 meses. Né? Se estimulada na época certa, ela pode chegar até 8, 6 a 8 meses. Até um dia desse, o pessoal achava que ela findava com 3 meses. Ela pode chegar até 6 a 8 meses, se for uma coisa iniciada na época certa, começou e foi estimulada Simulada. e desenvolvida. Isso quer dizer que eu posso ter um processo de socialização do meu cão mais extenso, o que vai desagrutar é um processo mais bem feito.
2: E isso significa o quê? Cães que não estranham os outros, que passam pela frente, não querem avançar, é, não têm um medo exacerbado, eles chegam, conseguem chegar próximo de outros cães de uma maneira saudável, para interagir. Eles não têm medo de barulhos estranhos, é, não têm medo de pessoas ou não querem atacar, porque o medo faz atacar, Sim. ou faz. É ele recuar para se proteger. É...
1: Lembrando que a fuga é um passo antes Isso, da agressão, ataque, tá? Né? É. é um passo antes da agressão.
2: É, tem dois casos de, de clientes muito curiosos e que me chamaram muita atenção. Um, se sentindo sozinho em casa, foi morar sozinho. eu queria uma companhia. Trabalhava... É, o dia todo, mas quando chegava em casa antes de sair, aí pela manhã, ele estava sozinho, queria uma companhia. Então, adquiriu um cão que estava com ele quando ele estava em casa, Sim. quando chegava bem tarde da noite e quando ele saia de manhã não, cedo, acordava, não. se preparava e saia para trabalhar. Foi-se dar conta é, e mesmo assim, enfim, não, não conseguiu entender realmente a importância do que ele estava fazendo, a importância para esse cãozinho, do que ele estava fazendo com o cãozinho, que ele estava proporcionando a mesma situação que ele vivenciava. Porque os vizinhos começaram a reclamar que o cão passava, o filhotinho passava o dia inteiro, o filhotinho já no primeiro ano primeiro de vida. De era, é, a, o dia inteiro, latindo e ganindo, Sozinho, e aí ele teve que, ele precisou escutar, né, para poder perceber que o que ele fez foi proporcionar uma vida para esse, esse cão como ele tinha antes, ele então ele sabia exatamente o que era passar o dia inteiro sozinho. sozinho. E ele, ah, o que ele fez para encontrar alguém para suprir uma necessidade dele, mas proporcionando a mesma condição de vida. Exato. E outra história foi de um é, de um adestrador de gatos, que foi chamado na casa de um homem, o cliente, um homem adulto, que morava sozinho. E o gato era muito agressivo, muito a risco, vivia escondido embaixo da cama, ou dentro da caixa, ou dentro do armário, e arranhava, ele todo arranhado nas pernas, nos braços, e ele queria que aquilo acabasse. É, aí o adestramento disse, tudo bem, vamos fazer esse trabalho. O gato ficou, depois de, de, de uma semana e meia, duas semanas do trabalho de adestramento, porque foi avaliado, foi identificado o que, é que precisava ser modificado, e o gato deixou de se esconder, deixou de avançar, de arranhar o tempo todo. Passou-se a semana seguinte, aonde o tutor ia ter essa experiência sozinho com o gato, hum. convivendo com ele, com um comportamento já modificado pelo trabalho do adestrador. E quando o adestrador voltou lá, depois dessa semana, o que foi que o tutor disse? É, eu não quero mais esse gato, porque ele está manso
0: demais. Perfeito. Eu... Vai entender, né? É, eu vou decidir que eu vou doá-lo.
1: É um ele queria um gato de guarda.
0: <risos> Meu Deus. Para os outros,
2: não para ele, né? E é, ele doou realmente o gato, ficou insatisfeito porque ele mesmo, o tutor, não sabia o que ele queria com relação. Aquela comport... espécie, sim. sim, o comportamento natural que ele mesmo fazia com que estimulava é, e fazia com que o gato tivesse. Na verdade, o comportamento do gato era um resultado da interação com este ah, rapaz. Mas
1: é incrível o quanto que pode ser distinto ah, e eu óticas <risos> é, sobre né? um evento. Pois é, né? Lembrei de um... Só, só para ilustrar, mas eu lembrei de, um, de uma cena que é uma das mais brilhantes que eu já vi na minha vida que é de um, de um desenho desanimado. Vocês já viram os incríveis? Sim.
2: Né? Acho que todo No, mundo, po, né? no começo
1: <risos> do, do filme, o cara vai se suicidar é, e o senhor incrível vai lá e pula e salva é. ele, né? Assim, só que acaba entrando numa janela com ele para poder evitar que ele, que ele caia do prédio. Uhum, ele vai pular lado do prédio e ele processa o senhor incrível. <risos> Ele fala assim, cara, quando você está me processando, eu só vejo sua vida. Ele fala, não, senhor, você atrapalhou a minha morte.
0: <risos> Veja, é. porque é tudo, a é, é tudo uma questão de ótica. É né? uma questão eu de ótica, né? falar: meu
1: gato é muito agressivo. É. Né? Tá bom, vou aí, vamos trabalhar isso aí. O cara vai lá, faz um trabalho, pá, pá, pá. resolve. Aí o vai, ó, Pô, não quero mais o gato, o gato é manso demais. Meu, é, que é isso, então, pelo amor de Deus.
2: Aí é nesse momento que a gente chega e diz: olha, vamos olhar para todo o contexto e não só para o animal. E aí eu chego oferecendo Vamos fazer uma parceria, Bruno Vamos fazer uma parceria Minhas colegas e meus colegas veterinários Vamos fazer vamos conversar com o tutor é, Mostrar onde ele participa nessa história O que vem dele é, E qual é a indicação Para um tratamento Para que isso no tutor Seja transformado E para que isso no, no animal Seja transformado uhum. Mas o tutor precisa desejar,
0: claro, né? é. precisa querer precisa... primeiro, né?
2: Exato. É. Ah, no caso desse tutor do gato, ele não queria, ele, não ele queria continuar sendo do jeito que era, e a, a opção dele foi se desfazer do gato quando o gato se transformou no que ele pensava claro. que queria.
0: É. O doutor Azul, acho que é importante a gente falar. Você é, trabalha com Reiki, né? Como você falou. Isso. Reiki floral, Isso. né? E aromaterapia. Isso. Aí, eu acho que é interessante falar um pouquinho, explicar um pouquinho como é que funciona. Se você quiser falar das outras, tudo bem, mas falar desse, desse, dessas terapias integrativas que você aplica nos pets, né? Como é que funciona para as. Para os tutores terem mais informação, né? Sim, muito bom. Porque eu bom. acho que muita gente... Reiki, o que é Reiki? Eu sei o que é Reiki <risos> para o porque eu já passei pelo Reiki e, e assim é, me apaixonei. É do mesmo jeito. É do mesmo, é jeito. Do mesmo jeito. Então, bora esclarecer um pouquinho para quem está assistindo, Vamos. porque eu acho que é muito importante, Vamos né? Vamos, assim,
2: A gente... É, eu trabalho fazendo uma consulta de Reiki ou consulta de terapia floral ou consulta de aromaterapia.
1: Tá, Deixa eu
0: então, só lhe interromper rapidinho, sim. desculpa, mas é, eu acho que é importante a gente fazer uma pontuação antes. Quando, as pessoas Quando um tutor lhe procura ele, já procura, ele não procura saber, olha, eu quero reiki. Não, ele, ele procura uma explicação. Acho que muitos vão sem sim. saber nem o que é, não é isso? É.
2: Quem sim, vai
0: fazer tá. essa definição da terapia indicada, ideal é você, isso, né? Isso, isso.
2: Tá. Esses três tipos de consultas são indicadas anteriormente. Tá. Então, sempre vai haver uma conversa comumente... Sim, obrigada, Bruna. É, comumente vem como uma indicação, não como uma demanda espontânea do tutor, que geralmente ouviu falar, mas procura quando alguém comentou algo ou disse que conhece sim. uma veterinária que faz esse trabalho com os animais. É, então, essa conversa anterior, eu sempre pergunto, sabe o que é? Ah, sabe como é feito? Já fez, já recebeu uma aplicação de reiki? ou já fez uma terapia floral, ah, se a resposta é não, eu explico detalhadamente. Então, a aplicação ou o tratamento de reiki, aliás, a terapia integrativa, todas elas são feitas como um tratamento. Uhum. Então, ah, a gente vê na primeira, na primeira sessão já resultados que trazem é, benefícios, então, o animal fica mais relaxado, ou não querer levantar isso, eu tenho clientes, ou pacientes, clientes não, os clientes são os humanos, os humanos Sim, né? porque eu também sou terapeuta integrativa de humanos, de humanos. dos tutores, e dos é, que não são, ou já foram, ou pensam em ser tutores, dessas terapias integrativas. É, e aí, tem os pacientes que ah, relaxam, que adormecem, às vezes eu estou aplicando no tutor, o animal chega do lado, se acomoda e dorme. Porque indiretamente também está recebendo a aplicação de Reiki. Como é que ela é feita? Eu me preparo para ser um canal de energia Reiki. Eu sou, a, a minha formação é mestre em Reiki, eu fiz todo o curso completo. Então, é, eu faço a preparação para ser esse canal e faço a aplicação impondo as minhas mãos em posições do corpo onde estão os chakras, que são os centros energéticos, uhum. que eles também têm, todos os animais têm, os, os pets, sim. né? Mas também o tratamento rei, quem é quinos, traz é, resultados tão benéficos quanto em cães, gatos, roedores, peixes. É mesmo, também, peixes, aves sim. também aves também, em plantas também, em humanas, da mesma forma. E aí, dependendo do que está acontecendo e quais são as características da necessidade do cão, do gato ou do pet de outra espécie, há uma, é, uma técnica que vai ser usada. Então, se as emoções estão exacerbadas, ou estão muito bloqueadas, dependendo das características do comportamento, da indicação para o tratamento, a, tais chakras receberão mais tempo da energia reiki. Sim. Então, num humano, a aplicação dura aproximadamente 40 minutos, 30, 40 minutos. Num pet, dura entre 15 e 20 minutos. Ah, mas ele está com tumor, foi diagnosticado, ou ele está no processo de recuperação da cirurgia ou se machucou, ou está com lambedura repetitiva e já está ferindo a pele em uma parte do corpo ou em várias partes do corpo, isso em cães e gatos. Aí, a aplicação vai ser específica e pode demorar um pouco mais do que os 20 minutos. Entendi. A terapia floral, ela é, também é vibracional, mas ela é com a ingestão de um líquido que é a essência retirada das flores e quando é indicada após uma consulta onde a avaliação é feita com eu levantando detalhes, né, ou terapeuta veterinário floral, levantando detalhes ah, sobre o comportamento, sobre a história de vida do animal, sobre o que mais se evidencia é, nas reações, é, na relação com outros animais, com as pessoas, na rotina... E a indicação vai de até seis florais. São 38 florais para diferentes tipos. São agrupados em sete grupos para diferentes tipos de emoções. Então, dependendo do que está mais evidente naquele momento, há indicação de tais florais e eu faço a formulação da sinergia. Então... E aí, dura de três semanas aproximadamente um frasco de 30 ml o conservante do floral é de base alcoólica para crianças para idosos e para pets eu solicito a farmácia de manipulação uma a que seja diluído em água tá e esses florais eles já existem florais para específico para pets pronto já os florais para pets são os
0: mesmos florais para humanos. Ah, são os mesmos para humanos. Mas a ideia é mais adequado que ele seja formulado ou pronto, ou tanto faz? O pronto é o industrializado que vende nas lojas. É. Sob o
2: seu, seu ponto de vista, o que, é que você Isso. acha melhor? O que é personalizado. Porque o que vende industrializado, ele vai tratar superficialmente, em alguns casos, as características do comportamento do animal naquele momento. Sim. Naquele hum. momento... Então uma mudança Ou está muito estressado, está soltando fogo Está com muito medo Ele vai tratar só aquilo O personalizado Após uma consulta Ele vai tratar quais são as características Emocionais e mentais Do animal que fazem ele se comportar dessa forma Entendi. E ressignificar esse, Essas experiências Anteriores Que fizeram com que o animal a, O cão ou o gato Ele tivesse esse comportamento que não é desejado, que não é saudável, que não é equilibrado. Depois, isso tem continuidade. A gente não indica só um, uma sinergia, porque à medida em que alguns sentimentos e é, memórias, né, pensamentos do animal associando ao que ele já vivenciou, e ele reage de certa forma, são tratados, são harmonizados pela terapia floral, aí a gente faz uma segunda avaliação. Pode continuar com a mesma sinergia, um segundo frasco, ou vem à tona o que estava mais profundo
0: uhum, de memórias. O que estava mais adormecido, posso falar assim? Sim,
2: sim. E aí, o que vai sendo, é como se fossem camadas, como nós temos, sim, sim. né? Do que está mais evidente na nossa lembrança, está mais forte e a gente reage mais rapidamente, e do que é, ainda não... Não vem à tona, porque os estímulos são muito específicos. Mas quando o que está mais evidente, o que está é, sendo expressado de forma mais reativa, mais intensa, é harmonizado, vem à tona no comportamento o que estava adormecido, o que estava mais profundo. Hum. Aí, numa segunda avaliação, uma segunda consulta floral para avaliação vem uma sinergia diferente para fazer o tratamento e sim o que se busca é a cura pelo tratamento energético né vibracional e a, de todas as terapias integrativas é, e a, terapia, a, aromaterapia, a aromaterapia ela vem para tratar também sentimentos os oh, sentimentos e emoções, mas também os pensamentos, as memórias, mas também o corpo físico. Hum. Então, a consulta é para avaliar o que é que o animal está apresentando, qual é a queixa do tutor uh, e ver como vai ser o tratamento. Primeiro, se por inalação, se for de comportamento ou de memórias uh, e sentimentos que estão fazendo o animal agir de determinada maneira, Uh, ou se ele está com algum problema de pele, que é um tratamento natural. Se ele está, é, por exemplo, com uma otite com reincidivas, há seis meses, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e que é um tratamento natural. Uhum. É, a avaliação veterinária é muito importante para saber se no nível da otite, se ela está só externa, ou se ela já está interna, uhum. requer um tratamento com aromaterapia. Ou, se requer um tratamento alopático com medicamentos, com antibiótico, anti-inflamatório, depende do estado em que o animal esteja, Sim. porque se a dor for intensa, ele precisa de um antibiótico, de um anti-inflamatório, de analgésico, ah, mas descobrindo a causa, fazendo exames para saber, inclusive, ah, o animal não precisa passar a vida inteira tendo atite. Sim, claro. Esse tratamento pode ser definitivo se os cuidados Primeiro o tratamento e depois os cuidados preventivos
0: começam a ser tomados. Aí, no caso, é, ele fa faria primeiro um tratamento com a aloterapia, com os os, os medicamentos alopáticos, para depois é, é, iniciar uma terapia e integrativa ou pode ser
2: associado? Pode ser associado, mas em casos mais graves, a gente necessariamente começa com a, a com o tratamento alopático, ah, tá. Tá, com os medicamentos. É, isso pode ser trabalhado, uh, pode ser indicado junto com a terapia integrativa, pode. Por exemplo, um tratamento com alopatia, com um anti-inflamatório e antibiótico para a otite e a aromaterapia por inalação. E a terapia floral, pode ser aromaterapia e terapia floral. Eu tenho... É, pacientes que estão fazendo o tratamento com aromaterapia e com a terapia floral, para ter uma potencialização desses resultados. Sim. Então, são óleos essenciais que têm efeito ansiolítico, são florais que têm efeito ansiolítico especificamente para o que ele mostra em termos de emoções e de memórias que é, desencadeiam, né, são gatilhos para certos
0: comportamentos. No caso... É, complementares. Complementares. Isso. A, as terapias integrativas, elas seriam uma, uma solução, assim, para quem tem muito problema de PETs com recidivas porque o que eu vejo muito é isso, assim, muitos tutores é, se queixam e mandam até muita mensagem para a BT sempre pedem indicação de veterinário, indicação, o que é que se, o que, é que eu posso fazer porque meu, meu PET tem problema de pele recorrente. Faz todo protocolo, aí fica bom, daqui a pouco volta. Aí mudam, ou repete o protocolo, muda o protocolo, mas não deixa de ir vir aquela doença, entende? Sim. Aí não sei se a, a terapia seria uma, uma solução, assim, A, a sair, integrativa. A integrativa, primeiro isso, uma de,
2: alternativa. Primeiro de tudo, Bela, é uhum. diagnosticar quais são as causas. Sim. Então, uma consulta é indispensável para saber como o animal uh, vive a sua rotina. Quais são as substâncias com que ele entra em contato? Quais são os estímulos? Como é que esse animal está em casa, com o tutor, com a família, com os vizinhos, com a socialização, com os passeios? Qual é a causa? Depois de diagnosticada a causa, a gente precisa saber que tratamentos foram feitos, que medicamentos foram passados, há quanto tempo. Uh, depois disso, exames para um diagnóstico ser fechado, Sim. então o bichinho precisa que exames sejam feitos para que seja descoberto exatamente o que ele tem, depois disso, resultados, aí vem a indicação do tratamento, que dependendo da gravidade, pode ser o tratamento alopático Sim. com medicamentos e o tratamento é, integrativo, pode ser só o tratamento integrativo. Vai depender do, da, da gravidade. Da gravidade né? Isso, e da causa. Uhum. Porque, por exemplo, se há uma a... irritação na região aqui do abdômen ou do, do, do tronco, né tórax e abdômen, é... as patas interdigitais entre os dedos estão também com queda de pelo, coceira, ah, mas tem também aqui na lateral da face, queda de pelo, está coçando, está muito vermelho, irritado. Isso pode ser indicativo de toxicidade de água sanitária, o resíduo que fica no chão quando se passa, ou desinfetante. Não ser é usado um, uma substância para higienizar o chão, higienizar a caminha, higienizar o tapete, a manta, o paninho dele. É, para que não tenha toxicidade né? Para deixar tudo limpo é, Desinfetado E que não seja tóxico para ele Isso pode ser resultado de estresse De estresse pela forma como ele é tratado Ou de estresse porque tem um outro pet Que convive, que é muito mais agressivo E que vive intimidando Ou o latido constante do, do, do cão do, da vizinhança ou Obras das criança, uma... é, de... redondezas. É. <risos> é. Crianças. Crianças, assim, três, quatro crianças Sim. que convivem com o pet e tratam como se fosse um bichinho de pelúcia. Sim. E quando ele quer dormir, não, não deixa. deixam. Quando ele quer comer, não deixam. Porque estão pegando, pegando. o tempo todo. E, e sem jeito, porque criança não tem... É. Como um filhotinho também não tem é. noção de, de limite, de força, né, de intensidade. Nem do quanto a gente tem que brincar e do quanto a gente tem que parar para deixar eles descansarem. Uhum. Porque um filhotinho precisa, ele dorme muito mais do que estar tá ativo, brincando, comendo, como nossos é, bebezinhos, é, nossas uhum. crianças, né? Os nossos filhotes. As necessidades são as mesmas. Assim, sim, de, sim deles, de enquanto filhotes né? metabólicas. Isso, de se alimentar, brincar um pouquinho, dormir muito. Se alimentar, brincar um pouquinho, dormir muito. Né? E nesse meio tempo, enquanto ele está acordado, e aprendendo como interagir. Uhum. Então, a, essa avaliação mais abrangente precisa ser feita para que a, os exames laboratoriais precisam ser feitos é, anteriormente a um diagnóstico e a uma indicação de tratamento. Sim. Sempre, 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 para a gente saber da gravidade e para fazer um tratamento eficiente. Uhum. Que faça com que não haja mais recidivas. Uhum. Isso pode também estar associada à predisposição da raça. Então, raças que têm muitas dobras, a facilidade de ter dermatite é muito grande. E como é que a gente vai tratar isso? Qual é a infecção que está ali? A bacteriana é fúngica tem a, a, por causa de ácaros? Uhum. E se é uma hipersensibilidade desse animal, por causa da temperatura ambiental, ou por causa é, do estresse também, ou porque a higienização não é feita da forma adequada, ou com a frequência com que deveria. Então a gente vê que tem vários aspectos que precisam ser levantados, sim. e numa consulta preventiva, aí sim, a gente consegue essas informações do tutor, a gente passa as informações, ensina o que é que está acontecendo com ela ou com ele, por causa da raça, por causa da faixa etária, por causa de suas características, por causa do, 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 do manejo, que é como a gente faz todas os, os, as atividades da rotina, né, do, do, que, do que o pet precisa é, e de como ele é tratado, para poder, aí sim, ter a indicação, indicação de, um tratamento, de tratamento, avaliar a gravidade e ter a indicação do um tratamento. O adestramento, em é, muitos casos, se faz necessário para que o animal aprenda com o um profissional o que é que ele pode o que é que ele não pode. Né? Para que, é que ele possa se comportar de uma forma saudável, uhum. para que ele possa interagir de uma forma saudável, para que ele possa compreender. Ele aprenda também a compreender certos comandos para o estresse não ser grande
0: no convívio com a família, né? ou com o tutor, com a tutora. Uhum e no caso por isso que é tão importante essa parceria, esse trabalho em conjunto multidisciplinar mesmo, né? como isso. como vocês já falaram a gente sempre isso. fala isso né é, ô, doutora Juliana, e você percebe que ao longo do tempo que você é, trabalha com a medicina veterinária integrativa, é, já a procura tem sido assim mais espontânea ou é realmente mais ainda por indicação? mais por indicação mas
2: as pessoas que eu conheço me procuraram é, espontaneamente, pessoas que eu conheço, quem são? Dos grupos que eu faço parte, né? é, alunos e ex-alunos, uhum. que sabem do meu trabalho e quando vêm que precisam, colegas veterinários também, uhum. veterinárias, é, uh, os meus médicos, <risos> inclusive, estive com um, um atendimento médico meu hoje e já conversando eu fiz você tem um bichinho com a minha médica e a secretária dela né eu disse eu vou mandar as informações para vocês para vocês verem o que é que pode ser feito de melhor para que a saúde esteja presente Sim. não é só a, a gente não fala mais hoje de saúde física só a gente fala de saúde mental também para eles não só para gente uhum. e isso envolve diretamente tudo que a gente proporciona mas Vai além disso, como o Bruno colocou, é, como a gente os trata, quais são as nossas expectativas, quais são é, as nossas projeções do que tem que ser, do que eu quero proporcionar, né? Uhum. E o que a gente vê e acha que é bom pra gente, muitas vezes, a maioria delas é. não, não é. é. bom pra eles. É, né? não é. São espécies, nós somos de outra espécie, temos outras necessidades, é, gato tem necessidade diferente de cão, não é um cão pequenininho que vai ser tratado do mesmo jeito, as características comportamentais são diferentes, A cães eles são de uma espécie gregária, ou seja, que vive em grupo, precisa ter um papel naquele grupo, um lugar, uma posição hierárquica para saber a sua função, para saber quem vai proteger, para saber quem ele vai proteger, para saber quem vai dar afeto, para quem ele vai dar afeto. É, gatos são de uma espécie, de um grupo de espécies felinos, todos, quase todos, né? é, de vida solitária. E vem, inclusive, tem um estudo muito interessante também, um estudo, é, uma pesquisa científica que foi publicada, mostrando que está havendo uma mudança genética no gato doméstico, porque ele vem convivendo em grupo, uma condição imposta por nós humanos, dentro das casas. Então, tem casas que tem um gato. Tem casas hum. que tem 2, tem casas que tem 15, Isso. tem locais que tem, abrigos que tem 30, 40, 40 70, é. 150. E eles ficam convivendo é. juntos num mesmo espaço. Porque nós, humanos, colocamos eles nessa situação, nessa condição. E aí esse estudo mostra que já há evidências de mudança genética nesse, no gato doméstico com relação aos seus ancestrais. E a vida, os gatos estão aprendendo, nas últimas décadas, a se estruturar numa família ou no espaço onde tem muitos gatos, com uma hierarquia. Que não é característica Do... original deles. dos seus ancestrais, é dessa espécie. Então, o um gato, a gente não pode tratar como se fosse um cachorro, porque o comportamento dessa espécie é diferente dessa outra. E as necessidades são diferentes. Uhum. Então, é, a terapia integrativa, ela traz benefícios, traz quando há problemas, né? porque as experiências não foram as que construíram é, memórias ou, ou mais memórias que fazem com que haja um equilíbrio mental e emocional no animal. O adestramento é, é necessário, é, é muito importante. Em muitos casos, aonde a precisa se reverter a compreensão do animal do que é passar por aquela experiência é, e sempre precisa haver essa avaliação de um profissional, uhum. de um profissional especializado nessa área, pet, né, na no adestramento, na terapia integrativa, na clínica quando há um, um problema de saúde, uhum. a para que ele receba o melhor. Esse, esse é o nosso objetivo, porque não são só os tutores que amam os animais, né? a, a gente também tem há muito tempo esse amor pelos animais, por isso essa escolha de, de formalizar uma preparação para trabalhar com eles, se formar, né? estudar, 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 estudar para poder dar o melhor para eles. Sim. E ensinar também aos tutores como é que eles podem dar o melhor para esses bichinhos que eles escolheram ter na sua família e que eles também amam. Uhum. Porque é muito amor, viu? É. <risos> Mesmo quando com as melhores intenções não se faz o melhor se está uhum. é, fazendo, na verdade, o que traz danos a nível mental e emocional mas tem muito amor Porque senão, porque quem não tem amor Por cães, não vai ter cães é, Não tem como Quem não tem amor por gatos, por, por aves né, Não vai ter
1: Há controvérsia já <risos> é, a Não era para ter A não realidade era para ter, não né? me diz Infelizmente não, não se demonstra Eu gostaria muito Que, fosse assim, que né? é amor, é, né? Eu gosto de cachorro, então tem cachorro porque gosto de cachorro <risos> A gente é chega ela, lá, a gente chega
2: isso, lá isso, Mas é, é aí, Bruno Que a gente também tem esse papel De chegar pra Pra quem quer também, porque quem não quer Não quer saber não quer Eu quero tratar assim, eu quero Como eu cresci, o meu cachorro No fundo do quintal, no canil Não, não vai entrar na minha casa, não vai Deitar na minha cama E é, eu tava lendo Esta semana passada No finalzinho da semana passada tava lendo sobre um estudo que mostra que os cães que dormem na cama com os tutores, eles são menos ansiosos, eles é, são menos agressivos, eles são mais sociáveis, eles são menos assustados com o que é novo. E, para muitos tutores, isso pode significar nunca. Na minha cama, não, não sobe nem gato, nem cachorro. Para outros, talvez seja a confirmação do que sempre foi muito confortável né acolhedor uhum. tem o seu pet na cama mas para isso a gente tem que garantir que ele tá saudável que ele é, sabe ele, ele ele aprendeu a como usar esse espaço que é do tutor respeitando saudável, e saudável fisicamente não uhum. só emocionalmente é, então esses cuidados a gente tá falando aqui de alguns aspectos como vocês ah, sempre dão essa oportunidade dos tutores terem essa visão mais ampla do que envolve a Isso. saúde animal. E de como, trazendo profissionais que mostram uma parte, tem outra parte, tem outro aspecto, tem outra especialidade, tem outro especialista, é, para que o um animal seja saudável a partir do que a gente tem responsabilidade de proporcionar. Sim, com certeza. É o nosso, é o nosso papel, né? A gente tem que é, ensinar para os tutores o que eles ainda não sabem, mas eles precisam querer. É, e a gente também está pronto para oportunizar o melhor uhum. para a saúde física, mental, emocional dos pets, uhum. dos nossos Animais pacientes, clientes, isso, né? isso, isso. E clientes.
1: E tomar muito cuidado, gente, é, pegando um gancho aqui do que a doutora Juliana falou, né? falou ela estava lendo um estudo que fala que os pets que dormem na cama com seus tutores, etc. esse é um estudo de mais ou menos uns seis meses atrás, é. do Alexandre Rossi. É. Né? É, é algo que vai de encontro a tudo que já se falou e se viu na ciência comportamental. É, é, eu ainda nem analisei né? o estudo. Tem que ver como que foi feito isso, isso. qual foi, qual foi a, a, o método utilizada, amostragem, etc. Tá? É, mas, em tese, tá? seu cachorro pode viver fantasticamente bem no quintal, inclusive. Sim. Tá? Desde que você prepare ele para isso. Tá? E que você supra todas as necessidades que ele tem como indivíduo da raça do, dos cães, do grupo dos canídeos. Tá? Então, você tem como ter um animal equilibrado, sem problema nenhum dele dormir fora do seu quarto. Dormir na cozinha. Dormir no canil, dormir na caixa de transporte tá? Só que para tudo que vocês caninha. quiserem Você precisa preparar o seu cão tá? Você precisa educar o seu cão Existe uma ideia meio equivocada Muita gente pensa que adestramento é ensino de comandos Não é Adestramento faz parte do adestramento Ensino de comandos Mas adestramento é você é, Preparar o cão para conviver Dentro de, um, de contextos tá? E estabelecer comunicação com ele Dentro da comunicação também vai a parte de comandos, né? gestuais e orais.